0: Kampus. Campus. Campus. Sponsorem audycji jest
1: Coca-Cola Zero Cukru.
2: Tytus, czyli Marcin Grabski z nami. Asfalt, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Będziemy przede wszystkim rozmawiać o projekcie Coca-Cola Zero Cukru Asfalt Next. Jak to w piątki, koło 16 bywa, ale, ale, jak ciebie mam. Legendę.
1: Thank you for having me. <laughs> Zawsze chciałem to powiedzieć.
2: To teraz, to teraz. Słuchaj, no bo asfalt 20 parę lat już ma. Dwadzieścia trzy, no? 98 rok, w ogóle lata 90. Ty to wszystko pamiętasz, to wszystko otworzyłeś. Ja tylko słucham. Ja za dużo pamiętam. Chciałoby się zapomnieć. Ja rzucę tylko słuchaczom niektóre tylko nazwy. Ludzi i tak dalej, i tak dalej. To OSTR, czy na przykład tego Hemingway, Adinowak, Shafter, o co chodzi, ale Fischemade, made e, tworzywo, bardzo dużo artystów można by było wymieniać. Ja, wejdę,
1: wejdę w słowo e, e, ze względów branżowych, e, e, muszę niestety cię troszkę poprawić. E, A tak
2: dobrze szło, no? No,
1: nie nie. <śmiech> Fakt jest taki, że nigdy nie byliśmy wydawcą Shaftera, natomiast dystrybuowaliśmy jego pierwszą epkę, którą wydał niezależnie. A jeśli chodzi o jego debiut, który wyszedł nakładem Universal Music Polska, zajmowaliśmy się przed sprzedażą detaliczną wersji kompaktowej i osiągnęliśmy tutaj olbrzymie sukcesy, bo sprzedaliśmy jej najwięcej ze wszystkich operatorów, że tak powiem, działających na rynku. Więc rzeczywiście można się pomylić i utożsamiać starego szaftera z asfaltem, bo rzeczywiście sprzedawaliśmy jego płyty, o tak to powiem. Natomiast formalnie nie był nigdy częścią katalogu Asfalt Records.
2: Ale bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo jest to taka czysta gra z twojej strony. Można by było się podpiąć, nie? Pod sukces. Nie muszę. <laughs> no właśnie. Nie
1: muszę grać nisko.
2: Drogi mój, powiedz mi na samym początku właśnie o te rzeczy... Hmm czyli relacje z artystami. Może zacznijmy od takich e, początków, może nie to, że historycznych, ale jak dużo swojego czasu poświęcasz na młodziaków, żeby słuchać? Bo hmm. zakładam, że to jest tak, że do asfaltu napływają dziesiątki, jeżeli może nie setki, hmm. no nagrań, epek. Hmm. No właśnie. I jak to wszystko ogarnąć? Bo ja wiem z doświadczenia dziennikarskiego, że nieraz trudno jest posłuchać, a ja też szanuję pracę i mówię: Dobra, nie będę słuchał tego na telefonie, tylko na spokojnie. No gdzieś tak, tam oczywiście, na nie, no dlatego
1: też yy, a czasami odpisuję yy, niniejszym, apeluję serdecznie o niewysłanie demówek przez Instagram Messages niestety jest to najmniej właściwa forma. Też odpisuję często i kieruje przede wszystkim do naszej skrzynki mailowej, czyli do demo.małpa.asphalt.pl. W tej chwili kieruję do, na stronę asfaltnext.pl, która jest oficjalną stroną projektu Coca-Cola Zero Cukru Asphalt Next, gdyż ten projekt, projekt Next jest wspólnym projektem Asphalt i The Coca-Cola Company, a szczególnie marki Coca-Cola Zero Cukru. Apeluję, żeby tam tam wchodzić na tą stronę i za pomocą tamtego formularza wysyłać do nas materiały. Każdy materiał jest przez nas sumiennie przesłuchiwany. Zresztą robiłem to też i wcześniej, przed startem projektu, przed startem programu. Uważam, że przesłuchiwanie demówek, choć nie będę krył, że dla miłośnika muzyki często może wydawać się to pracą po jakimś czasie nużącą, jest jednak powiedziałbym świętym obowiązkiem każdego enr czyli osoby, która odpowiada za, za nabór i wyszukiwanie nowych talentów w Asphalt Records tą osobą jestem ja. Ale też słuchamy tych rzeczy wspólnie razem z moimi producentami wykonawczymi, z moimi kolegami, którzy razem ze mną budują markę Asphalt w tej chwili. Słuchamy, patrzymy, obserwujemy, każde nagranie jest przesłuchiwane, po prostu to jest rzecz, jeżeli nie ma się cierpliwości do tego, to proponowałbym zmienić zawód. Jeśli ktoś jest menadżerem, znaczy menadżerem, jeśli ktoś jest wydawcą i, i, i chce wydawać płyty i, 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 i myśli o rozwoju swojej marki, no to to jest must, must have. Trzeba mieć tą umiejętność. Po prostu wszyscy artyści, których dziś znamy, którzy zajmują topkę Spotify'a czy YouTube'a, no zaczynali od tego, że gdzieś to demo wysyłali i ktoś to demo przesłuchał i, i, i dał im szansę. Albo to był menadżer, który pomógł im bukować koncerty, albo to był menadżer, który pomógł im wytłoczyć płyty, albo był to ktoś z wytwórni, mniejszej lub większej, który ich zaprosił do współpracy i, i pomógł im się wypromować. Także to wszyscy tak zaczynali. No nie jest, żadna z tych gwiazd nie przyjechała do Polski w koszyku gotowa już na wyłożenia na półki, tylko każdy zdobywał po kolei zasięgi i słuchaczy, zaczynając od tej demówki, którą ktoś miał cierpliwość wysłuchać. Hmm. Tak to było też w przypadku Asphalt Records. Czasami, czuście, część tych artystów, z którymi współpracowaliśmy, była nam polecona. Na takie, takim najbardziej klasycznym przykładem jest Taco Hemingway, którego polecił mi Arek Sitasz, bardziej znany jako Raz z grupy RAS Mentalizm. Natomiast, natomiast część z nich, takich na przykład jak Sarius, to, to ewidentnie były kwestie po prostu przesłuchania jakiegoś nagrania.
2: A powiedz mi, pamiętasz, czy odnotowujesz to w ogóle w pamięci, że jakiś artysta wysyła demówkę mhm. i jest taka, no powiedzmy, że macie jakieś tam wskazówki. Czy pamiętasz takiego artysty, który przyjął wskazówki i wrócił z nowszym materiałem pod te wskazówki? Znaczy to, dobre zdarza, rady? znaczy,
1: to się zdarza non stop. Moje rady dla artystów początkujących, yy, którymi nie jesteśmy zainteresowani, mają, mają charakter taki bardzo ogólny. Yy, ja mogę komuś na przykład odpisać, że czuję pasję yy, i ma fajny głos, ale na przykład mi się to nie podoba. Po prostu subiektywnie, to jest. Yy, tak samo jak z winem. Można ocenić wino, a można powiedzieć czy wino smakuje to są zupełnie dwie różne rzeczy, bo może komuś smakować wino, które jest oceniane nisko, a można ocenić wysoko wino, które w większości ludzi na przykład nie smakuje. Tak samo jest z muzyką. Ktoś yy, yy, może nagrać rzecz, która mi się nie podoba, ale to tak naprawdę znaczy tylko tyle, że mi się to nie podoba. E... Odsyłasz
2: do innych wytwórni? E... E...
1: E... Tak, jasne. Ja odsyłam <laughs> Ta...
2: do innych rozgłośni radiowych. E... Tak?
1: Nie. E... nie, żartuję. Oczywiście, że nie odsyłam. E... Znaczy też, jak gdyby nie wiem, czy inne wytwórnie sobie tego życzyły. Troszkę to jest takie też e... E... dwuznaczne, jak gdyby w jakim charakterze że takiego artysty się odsyła. Zresztą każda wytwórnia sobie sama dobrze daje radę, mam wrażenie, z anr i robi to po swojemu. A jeżeli tego nie robi, no to nie chce tego robić i nikt, nikt ich do tego nie przekona. Natomiast co innego z wskazówkami, jakimiś radami do artystów, z którymi już współpracujemy. bo no To jest zupełnie inna historia. Jeżeli podejmujemy współpracę z jakimś artystą, to udzielamy rad. Na przykład mówimy słuchaj, uważamy, że wypuszczanie całej płyty na miesiąc przed premierą kompaktu za darmo do internetu spowoduje, że sprzedamy tych kompaktów jakieś 10 tysięcy sztuk mniej. No i co artysta z tą radą zrobi.
2: To jego sprawa. To jest jego
1: sprawa, tak? Albo mówimy, e, albo mówimy, że warto odświeżyć bity na przykład. Nie? Że wszystko jest okej, okay, ale fajnie zrobić to jednak troszkę wpuść, otworzyć okno troszkę, jeśli chodzi o styl samych, samej produkcji muzycznej. Nie?
2: A jakie to fajne hasła, otworzyć okno, dać przestrzeni nie? <laughs> powietrza. E,
1: I tyle. No. Jak gdyby to, y, powiem ci, że y, to. To czy artysta, czy to artyst, artysta bierze na poważnie takie uwagi i czy jakoś próbuje je wprowadzić w życie, to też dużo zależy od autorytetu, jaki ma menadżer albo oficer w wytwórni płytowej, osoba, która project manager, osoba, która z danym agent, osoba, która z danym artystą pracuje. Myślę, że jest to taka bardzo, bardzo ludzka gra osobowości między konkretnym artystą, a konkretnym menadżerem. Menadżer z jednej strony, moim zdaniem, powinien dobierać sobie ludzi, z którymi może coś przeprowadzić. To znaczy może rynek muzyczny nie powinien być traktowany jak, jak rynek na przykład środków spożywczych, czyli kupujemy coś tanio, sprzedajemy drogo, tylko właśnie jako taka gra i praca między ludźmi. I z jednej strony menadżer, wiadomo, że chciałby pracować z artystą, który się dobrze monetyzuje, że tak powiem brzydko, czyli robi obroty. Gra dużo koncertów, sprzedaje dużo płyt, to są pieniądze i gdzieś tam menadżer czy wytwórnia, czym więcej artysta zarabia pieniędzy, a każdy zawodowy artysta zarabia dużo pieniędzy, to tym więcej pieniędzy zarabia też wytwórnia i agent. Ale czym mniej ten artysta jest kooperujący, czym mniej jest współpracujący, czym bardziej zapatrzony tylko w to, co on sądzi albo co gorsza jego znajomi, to tym trudniej jest dla menadżera i dla wytwórni takiego artysty prowadzić. I w naszym subiektywnym rozumieniu tym gorzej dla jego kariery. Stąd najspanialsze efekty osiąga się wtedy, kiedy artysta jest nie tylko zasięgowy i ma dużą publiczność, ale też ma wspaniały kontakt ze swoim menadżerem, albo ze swoją wytwórnią i razem kreują jakieś rzeczy w sferze, w sferze muzycznej. Czyli i jego wizerunek, i jego politykę, i jego strategię promocji, markę, markę całą. Razem budują markę. Jeżeli budują tą markę razem, to dochodzi tutaj do najlepszych efektów, które możemy obserwować na przykład na osobie Dawida Podsiadło. I jego, i jego agenta Maćka Bocian, zresztą mojego kolega. Natomiast z, z drugiej strony, jeszcze skończę myśl, i z drugiej strony jeśli, jeśli ten menadżer nie ma na tyle autorytetu u artysty, że, że, może, że, może ten, że mogą razem coś wypracować, to dochodzi do zupełnie odwrotnych wyników. Czyli na przykład artysta totalnie lewa promocję na przykład. E, uważa, że promocja jest mu niepotrzebna albo nie chce przy tej promocji pomagać. To troszkę takie wsadzanie sobie kija w koło e, albo strzelanie w stopę. Natomiast no, to się bardzo często zdarza, szczególnie nam się często zdarzało. Tak? Jak gdyby i, i Gdzieś ten kontakt z artystami nam się urywał e, mm, i dochodziło do tego, że nie byliśmy w stanie mimo tego, że nam się podobała ich muzyka i my z chęcią się z ich muzyką utożsamialiśmy, a oni byli zainteresowani współpracą z marką Asphalt Records. To gdzieś potem w szczegółach ta współpraca się totalnie rozsypywała. Nie,
2: nie byli gotowi zaangażować
1: Absolutnie. siebie tak. Absolutnie. Ja ty... dzisiaj patrzę z perspektywy czasu na to, że wiesz, też staram się doszukać jakiejś winy po naszej stronie, nie? Jak gdyby że e, możliwe, że też jest to kwestia e, właśnie autorytetu i kwestia budowania nie tylko relacji takich e, czysto biznesowych. Czy relacji zawodowych, na przykład my, hurbur, management twierdzi, że powinniście to, to, to i to, ale może często właśnie też budowania takich relacji, często, często ludzkich i to powoduje, że potem ta synergia między artystą a agentem, artystą a jego menadżerem, czy w przypadku tych największych super bo taka osoba naprawdę musi bardzo dużo rzeczy ogarniać, no jest, daje lepsze wyniki, coś takiego.
2: Ale wiesz co, tak sobie myślę, że może to też jest taki czynnik osobowościowy, że człowiek, który, artysta, który trochę został zaskoczony swoim sukcesem, mhm. już się chowa w sobie, bo wybebeszył się, mówiąc brzydko, wcześniej na płycie, zdziwił się, że jest tak powszechnie znany i gdzieś chce w cieniu przeczekać?
1: Oczywiście, że tak. Bardzo częsty przypadek. Takie mm, stylu Wanatako Hemingwaya, który jak powszechnie wiadomo nie udzielał wywiadów.
2: A był u nas dwa razy.
1: Przy okazji wielki szacunek dla Radia Campus za, za, za promowanie Tako Hemingwaya na długo zanim, zanim stał się popularny. Natomiast po tym jak dobrze wiesz wywiadów już nie udzielał, właściwie nie, nie robił żadnych działań promocyjnych.
2: Ale to mu nie zaszkodziło, szczerze
1: mówiąc, nie? No i mu nie zaszkodziło, ale zaszkodziło innym, bo wszyscy się w to zapatrzyli. Potem już nikt nie chciał też udzielać się w promocji, nie? Jak gdyby wszyscy, każdy chciał być tym Tako Hemingwayem, który dużo sprzedaje, jest popularny, a nigdzie go nie ma, nie? A
2: to jest takie sformułowanie w branży, stylówka na Tako?
1: Nie, nie, teraz je wymyśliłem. Ale, ale widzę, że coś takiego było, widziałem coś takiego, nie? Po prostu artyści, okej, okay, skoro Tako może nie udzielać wywiadów i, i, i nigdzie go nie ma właściwie, tak? To, to dlaczego ja mam wyskakiwać z lodówki? Nie? Gdyby. No, ale tak jest, niestety trzeba czasami wyskakiwać z lodówki i nie każdy sobie może pozwolić na coś takiego jak, jak, jak Filip. Nie? Zresztą no. nie ma więcej kazusów. Jakby. Nie, znam, nie znam przypadku następnego. Tak? No, mm -hmm. jeszcze, jeszcze Dawid podsiadł, ale Dawid podsiadł też ma... Też ma tam, tą kamp To też nie jest tak, że Dawid nie chce czegoś robić, tak? po prostu, że mu się nie chce. Jak trzeba, to... no, siedział w kiosku. No. Jak siedział w kiosku, y, nagrał podcasty teraz przecież, y, wziął udział w Hot in Challenge, no to nie jest gościu, co mówi, ja już, ja już nic nie muszę robić, tak? A jest tak przecież. A tylko, tylko ma świadomość tego, y, że w, w jakiś sposób musi być w tej sferze publicznej obecny. Tak?
2: Na swoich zasadach najlepiej.
1: Na swoich, ale, ale jakoś tak, nie? nie można powiedzieć nie, po prostu mnie nie ma. Tak? Jak gdyby, to mógł może robić Filip, czy mógł, ale to nie jest jakieś prawo branży, wręcz przeciwnie, jest to wyjątek potwierdzający regułę. Tak? To jest białe jabłko. Tak? Gdyby, a wszyscy inni muszą niestety się promować. I to, jest, i to zostało wymyślone dawno temu yy, i to dalej działa. Tak? Jak gdyby to jest najlepsze. O, o, oczywiście nie każdy artysta, który się promuje i który wychodzi z lodówki osiągnie sukces. Ale jest mało prawdopodobne, że ten, który nie wychodzi z lodówki, który się nie promuje, a sukces osiągnie.
2: Bardzo ważne rzeczy padły. Za chwilę do tych wątków wrócimy, bo generalnie za chwilę do młodych artystów przejdziemy. Cały czas wokół projektu Coca-Cola Zero, cukru asfalt, Next krążymy. Tytuł z Asfalt Rekord cały czas z nami. Zagrajmy Rawa i za chwilę powrócimy do kolejnych wątków. Gramy.
0: Podły mam dylemat Pasować pod nich, tworzyć za wygodny schemat Myślałem o tym nawet części sam niż nieraz A przoty i loty Zabrały mnie już nieraz Zabrały mnie do teraz Podły mam dylemat Pasować pod nich, tworzyć za wygodny schemat Myślałem o tym nawet części sam niż nieraz A przoty i loty Zabrały mnie już nieraz Zabrały mnie do teraz Okłamuję was codziennie w sumie Mój uśmiech i szczęście jak zabawa w gumie i są już momenty, że nawet nie umiem A umysł tak spięty, bo coś mi się psuje Nim zeświruje już do końca tatą Więc czasem wystarczy mi głupie, siema ma martwię tą szkołą, mieszkaniem, wypłatą A serce o co tam wołało już nieraz Nie chodzę na melarz, nie robię na złość Jak chodzi o zera, to boli mnie to Czasem się opieram, bo nie mam o co To czas mi zabiera, a daje mi w gość Żywiony los, urodził prosty przekaz Jak zabrakło starszych, to nie dziw, że Jak to siedzi I miesza tak w banie, że szok I wtedy odwiesza, you go to work, skąd? Wiedzieć miałem co jest co, co znaczy w kieszeni wąż I ile kosztuje błąd stąd. Chcąc ocenić każdy krok, pomyśl ile może ktoś Omijany fomosow, bo i podły mam dylemat, pasować pewnie tworzyć za wygodny schemat. Myślałem o tym nawet częściej sam niż nieraz. Apsoty piloty zabrały mnie już nieraz Zabrały mnie do teraz Oby mam dylemat Pasować pod nich, tworzyć zarygodny schemat Myślałem o tym nawet częściej sam niż nieraz Apsoty i loty, zabrały mnie już nieraz Zabrały mnie do teraz Zabrały mnie do teraz Zabrały mnie do teraz Zabrały mnie do teraz Cały godny schemat Myślałem o tym nawet częściej sam niż nie raz Absoty i loty zabrały mnie już nie Zabrały mnie do teraz Oby mam dylemat Pasować pod nich, tworzyć cały godny schemat Myślałem o tym nawet częściej sam niż nie raz Absoty i loty zabrały mnie już nie Zabrały mnie do teraz
2: Raf za nami muzyczny. Przyjemny kawałek. Tak, z nami cały czas Tytus z Asphalt Records. Coca-Cola Zero Cukru Asphalt Next. O tym będziemy rozmawiać. Trochę, kilka minut temu, czy trochę, rozmawialiśmy o, generalnie o branży, o twoich doświadczeniach. Czuję, że pewnie godzinami moglibyśmy o tym wszystkim rozmawiać. Wróćmy do tych młodziaków, bo to, co robicie z Coca-Colą, to jest... I właśnie nawet chciałabym użyć sformułowania bardzo szczytny cel, taka misyjność. Hmm. Czy po tych wszystkich latach czujesz, że szukanie znowu, nawoływanie hmm. to jest taka, no nie wiem, no misja asfaltu, twoja?
1: Znaczy tak, jest to misja asfaltu, jest to misja każdej niezależnej wytwórni putowej yy, odkrywanie artystów. Yy. Wiesz, no najlepiej i najwygodniej jest oczywiście wsiąść na jakiś sprawdzony model i na nim jechać, ale to się długo nie da. Nie? I, I taka jest nasza dola, czy właściwie przyjemność tych niezależnych małych wytwórni, żeby za tymi młodymi nowymi artystami się rozglądać. Ja myślę, że, że, że ciężkie czasy i problem byłby wtedy, kiedy nowi artyści by się przestali pojawiać. Tak? To to jest koszmar mój. Jak gdyby, nie? Wtedy nie za bardzo... A teraz jest w ogóle odwrotnie, jest, jest mega prosperity. I fajnie, bo też jak gdyby ludzie się nie zamykają na, na jedne gatunki, bo nie ma tej sytuacji jaka była w hip-hopie lat 2000 chociażby, gdzie, gdzie, gdzie był jeden, dwa modele, wszyscy grali jak molesta, albo wszyscy raperzy próbowali być, nie wiem, tacy jak Teddy na przykład, tak? potem wszyscy raperzy próbowali być tacy, pamiętam ten zalew, gdzie wszyscy udawali, że są Kłebo. Mówię o stylizacji takiej emocjonalnej. Teraz mam wrażenie, że to zarówno na tej scenie undergroundowej, demówkowej, jak i na tej scenie oficjalnej, to się zrobiła taka bardzo, bardzo fajna dywersyfikacja. Nie? gdyby jest dużo, jest zdechły osa, jakieś tam elementy punk rockowe wplata. Fajna
2: jest tego jego jest tak różnorodna.
1: Właśnie, ale też jest mata, którego płyta też jest bardzo różnorodna i, i to nie jest, i jeżeli ktoś go zna tylko z Mata Montana albo z Pato Inteligencji, to tam też. To są
2: ballady takie, powiedzmy. Tak, to
1: się zdziwi, że płyta, że on tam skacze w ogóle po, 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 po bitach w ogóle naprawdę bardzo elastycznie. I wielu innych artystów, którzy, którzy, wiesz, mamy też, oczywiście pochwalę swoje podwórko. Lordofon, który też coś w rodzaju swojego stylu wypracował. Do tego stopnia, że już na YouTube się pojawiają. Lordofon Type of Beats. <laughs> jest mięta, która jest neosolowa, fantastycznie, tak, jak gdyby. Także, także to jest, i ja się strasznie cieszę, i, i jak słucham demówek. A dostajemy też przecież rzeczy kompletnie nie hip-hopowe, dostajemy rzeczy od, od wokalistek grających na pianinie. Eee... I co wtedy? Wiesz co? No zastanawiam się, no, ja nie, nie mamy specjalnie, mam specjalnie know-how na taką muzykę. Nie mówiąc o tym, że, że taką muzykę jest szalenie trudno wyprodukować. My musielibyśmy rzucić wszystko i zająć się karierą takiej osoby. Eee, a, a też nie mamy na to czasu. Bo, bo, bo zaraz mamy przecież na następny, następnego debiutanta. Mhm. Program jest pomyślany tak, że przez rok pokazujemy 12 singli, 12 teledysków, 12 osób chociaż jak to będzie duet, no to już nie będzie w pełnej dwunastki I, i, i wypuszczamy ich na rynek, promujemy ich, przedstawiamy ich w ramach programu, ale jest jakiś tam moment, w którym tą, tą linę, na której ciągniemy szybowiec, musimy odciąć i ten szybowiec musi też jakoś sobie tam poradzić sam, czyli mówiąc kolokwialnie też musimy popatrzeć na zasięgi, jak te single, nagrania sobie też dają radę. W sensie jak oceniają to słuchacze, bo my możemy uważać, że mamy nosa i że wybraliśmy coś fajnego i ciekawego. Dodatkowo wyprodukowaliśmy to w dobry sposób, tak jakby. Ale, ale dalej to zostaje, zostaje to w, w rękach, że tak powiem, rynku. Niewidzialna hmm? po... ręka rynku.
2: Powiedzmy <śmiech> Coca-Cola Zero Cukru Asfalt, Next. Ten projekt, jak mówiłeś, przez rok będzie się uciągnął. Co miesiąc nowy artysta. Jak to będzie wyglądało? Czy już są takie plany, na przykład, finalne, i będzie 12 dwu, artystów, 12 no, zespołów projektów? Mm, mm. I wtedy co? Ruszacie w trasę, na przykład?
1: Wiesz, no, nie chcę zdradzać, nie chcę zdradzać e, e, tajemnic kuchni. E, jest to chyba oczywiste, że będzie koncert, e, czy może nawet trasa. Natomiast absolutnie nic nie mogę jeszcze powiedzieć. Myślimy oczywiście o kompilacji z wszystkimi tymi nagraniami. No i tak jak jest w oficja oficjalnej informacji prasowej, na którą się powołam, no co najmniej jeden artysta otrzyma propozycję albumu w Asphalt Records. Też nie chcemy, żeby to była taka wiesz, to była gra w pokera na zapałki trochę. Bo artyści, którzy się do nas zgłaszają i którzy razem z nami pracują też mieli świadomość, że, że to nie jest taka sztuka dla sztuki. Natomiast no, moim marzeniem jest, żeby w, 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 cała dwunastka dostała propozycję. Zgadnąć wszystkich od Tak, razy. tak, wydanie albumu. Ale zobaczymy. No, nasza filozofia w tej chwili jest taka, że albumy tak naprawdę nie są dla nas jako dla wytwórni najważniejsze. One mogą być bardzo ważne dla artysty, bo wiadomo, że każdy artysta chciałby położyć płytę na półce, pokazać rodzinie, znajomym. Też przy bookingach koncertowych to inaczej wygląda, jak ktoś wydał płytę, a jeszcze wydał ją w znanej wytwórni. To już w ogóle jest fajnie. Natomiast dla wytwórni, z naszego punktu widzenia, znacznie ważniejsze są single ich zasięgi, ich popularność, ich przyjęcie przez słuchaczy, rozpoznawalność artystów i ich sukces mierzymy popularnością singli. Tylko i wyłącznie. Kropka obecnie. Jak gdyby nie sprzedaż płyt spada z miesiąca na miesiąc. To był trend, który w Polsce troszkę się zarysował. Polska jeszcze była w tej strefie krajów, gdzie płyty fizyczne się dobrze sprzedawały cały czas. Szczególnie w hip-hopie, który jak wiemy zmonopolizował Olis, Topkę Oli's. Olis. Natomiast, natomiast pandemia niestety, czyli to, że ludzie siedzieli w domu i nie kupowali płyt. I, i myślę, że przerzucali się na na streamingi. na streamingi. W ogóle całe nasze życie stało się bardziej online. No niestety to troszkę, to troszkę zaszkodziło sprzedaży płyt. Te wolumeny są coraz mniejsze, coraz niższe. I znacznie ważniejszy jest sukces mierzony, powtarzam, popularnością i zasięgiem singla. Więc my się skupiamy przede wszystkim na singlu i z naszego punktu widzenia i naszych ambicji jako jakichś tam kuratorów yy, i trendsetterów, jak i też z punktu widzenia finansowego, a nasza firma nie mieści się w kieszeni, tylko Zajmuje znacznie większy teren i, i ma swoje jakieś po prostu też wymogi. No zdecydowanie jesteśmy bardziej zainteresowani dobrym singlem niż dobrą płytą.
2: Hmm. Powiedz mi, pierwszy artysta już jest razem z klipem, hmm. Raf, Jego singiel razem z klipem został wypuszczony. Będą kolejni 25 czerwca, o ile dobrze liczę, Prawo. kolejny. Hmm. No i... Co zdradzisz, tak wiesz, na uszko nam tylko.
1: Wiesz co, no mogę specjalnie dla, Campus, dla Radia Campus yy, mogę zdradzić, że y, tym razem y, miłośnicy takiego typowego stylu Asphalt Record, z jakim jesteśmy kojarzeni będą usatysfakcjonowani. Ja muszę jednak, jednak mam dobrą pamięć. Nie 25, a 23. Specjalnie spojrzałem Ach, do kalendarza, żeby się poprawić. 23 czerwca w środę. 25. jest premiera albumu Epki Belmondo, to zupełnie niezwiązane z Coca-Cola Zero Cukru Asphalt ale Next, ale, ale skoro mówisz o 25. czerwca, to ja od razu pospieszę z, z dobrą nowiną. Natomiast jeśli chodzi o, o, o naszego czerwcowego zawodnika w Coca-Cola Zero Cukru Asphalt Next, tak jak powiedziałem, będzie to tym razem coś tak bardzo asfaltowego. Myślę, że, że, że ci yy, słuchacze, którzy nas przede wszystkim utożsamiają z muzyką, jaką wydawaliśmy w pierwszej dekadzie XXI wieku, yy, będą bardziej zainteresowani.
2: Odeślimy jeszcze zainteresowanych na, tam, do, do miejsc, gdzie będą mogli czy się zgłosić, czy doczytać, gdzie wysyłać nagrania.
1: Na stronę asfaltnext.pl czyli oficjalną stronę projektu Coca-Cola Zero Cukru Asphalt Next. Tam można w prostych trzech kliknięciach wysłać zgłoszenie. Prosimy o przygotować jedną mp3 do 10 MB i zgłoszenie trafi na, w dobre ręce.
2: I w Twoje uszy.
1: I w moje uszy, nie tylko moje uszy, bo słuchamy, słuchamy w, w, przesłuchujemy te nagrania w, razem z moimi producentami, jak powiedziałem. Pierwszego dnia mieliśmy naprawdę olbrzymi strzał. W sensie wszyscy jesteśmy strasznie zadowoleni, z jakim przyjęciem spotkała się ta akcja wśród młodych artystów, a było to przecież dopiero otwarcie, przed nami jeszcze rok. I myślę, że przy każdym kolejnym singlu, przy każdym kolejnym teledysku to będzie kolejna fala zgłoszeń. Także, także dostaliśmy bardzo dużo zgłoszeń, zostaliśmy praktycznie nimi przywaleni, ale cieszymy się z tego. Są to łzy radości. No i słuchamy, słuchamy na bieżąco.
2: Coca-Cola zero cukru Asphalt Next, tak nazywa się projekt. Jeżeli ktoś potrzebuje w tym momencie, wyszukać tytus Asphalt Records był ze mną. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję pięknie.
0: Sponsorem audycji jest Coca Cola Zero Cukru Campus. Same z Campus. Same sztoy.